0: Also mein Großvater äh, war Journalist und ich habe eigentlich erst später mitbekommen, dass er ähm, früher, also am Anfang seiner Karriere, für die Welt und die Welt am Sonntag gearbeitet hat. Also quasi in dem gleichen Alter, in dem ich jetzt bin, war er dort als Reporter. Was ist mit dem Journalismus eigentlich momentlos? Was passiert hier gerade? Wie nimmt uns die Gesellschaft wahr? Ähm, dass man quasi die Presse als äh, ja als abhängig von irgendwem diskreditiert oder als äh, Lügenpresse. Das Wort ist ja auch absolut nicht neu, ähm, wie man weiß. Da, da gibt es ganz klar äh, größeren Skeptizismus und auch äh, durchaus bis hin zu einer, ja, bis zu einer Art Feindschaft, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so Misstrauen. Ja. Äh, das ist halt auch eine äh, journalistische Haltung, sich irgendwo hinzusetzen und zu beobachten. Und zu beschreiben, so ja. auf das äh, nicht, weil ich sage, es ist übrigens so und so, sondern weil ich beschreibe, ich sehe das und das, ähm, sich was auffaltet.
1: Früher war alles besser. Das ist ein Satz, den man oft scherzhaft sagt, um die Haltung der Eltern oder der Großeltern auszudrücken. Aber meistens schwingt auch eine Wahrheit oder zumindest eine gefühlte Wahrheit mit. Und besonders häufig hören wir diesen Satz in Bezug auf Medien. Früher war alles besser, als es noch keine Smartphones gab, als es noch keinen Computer gab, als es noch kein Fernsehen gab. Heute wollen wir den Satz mal als Frage umdrehen. War früher alles besser? Und diese Frage in Bezug auf den Journalismus in unserer heutigen Zeit stellen. Das klingt nach einem ziemlich großen Thema, ist es auch? Und der Anlass für dieses fast schon philosophische Thema ist, dass dies hier die 20. Folge des Weltinsider-Podcasts ist. Ich kann es selber kaum glauben und ich freue mich auch total, dass es diesen Podcast nun schon über ein halbes Jahr gibt und Sie auch immer wieder zuhören. Ähm, zurück zum Thema. Wir wollen auch diesmal wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen, einen Blick auf unsere Arbeit als Journalisten werfen. Und ähm, mein heutiger Gast ist Jennifer Wilton, Leiterin des Titelthemas Der Welt am Sonntag. Hallo Jennifer, schön, dass du da bist. Hallo. Und zwar bist du aus einem ganz bestimmten Grund Gast. Und zwar hast du einen Text geschrieben mit dem Titel Wie Journalismus sein soll und wie nicht. Darin stellst du dir ganz wichtige Fragen, die wir heute auch alle besprechen wollen. Zum Beispiel, sind wir dabei, den Journalismus zu begraben? Oder was, wenn die Gesellschaft meint, sie könne ohne Journalismus gut leben? Und du hast aber auch einen persönlichen Bezug zu diesem Thema. Und zwar schreibst du in diesem Text über und auch irgendwie an deinen Großvater, der Journalist war, vor allem so in der Nachkriegszeit. Also darum geht es viel in dem Text. Vielleicht können wir ja einmal ganz kurz bei diesem persönlichen Aufhänger bleiben. Wer war das, dein Großvater? Und wie bist du darauf gekommen, ihm diesen Text zu widmen? Ähm,
0: also mein Großvater äh, war Journalist, ähm, war lange Zeit, also als ich ihn quasi kennengelernt hat, war er Architekturkritiker schon seit längerem im ähm, Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ich habe eigentlich erst später mitbekommen, dass er ähm, früher, also am Anfang seiner Karriere, für die Welt und die Welt am Sonntag gearbeitet hat. Also quasi in dem gleichen Alter, in dem ich jetzt bin, war er dort als Reporter. Ähm, und das war für mich natürlich ganz spannend, dann auch Texte von ihm zu lesen. Ähm, und ich habe damit noch mal neu angefangen, als wir jetzt den 70. Geburtstag der Welt am Sonntag begangen haben. Das war so ein bisschen der Anlass. Ähm, und gleichzeitig im Hintergrund äh, war das Thema, was ist mit dem Journalismus eigentlich im Moment los? Was passiert hier gerade? Wie nimmt uns die Gesellschaft wahr? Was machen wir selber auch für Fehler ja ständig präsent? Und daher kam im Grunde genommen die Idee, das zu verbinden. Ähm, es kommt natürlich dann noch ein bisschen hinzu, dass wenn man so eine, dass diese Großvaterfigur, die ja für jeden dann, äh, glaube ich, so nicht das Gegenteil, aber dann vielleicht auch was Verklärtes, nostalgisches hat, bei mir eben verbunden war mit dieser Berufswahl. Also mhm. da, dass ich Journalistin geworden bin, hat sehr viel mit meinem Großvater zu tun, obwohl wir jetzt gar keine Journalistenfamilie sind. Also da ist mhm. nur er und ich.
1: So. Du äh, greifst in deinem Text, den du jetzt geschrieben hast, einen Text von ihm auf, mhm. ähm, eine Schwimmbad-Reportage ähm, und so richtig kommt dieser Text jetzt gar nicht, wird jetzt nicht irgendwie zitiert oder mhm. so in deinem Text, aber er scheint dich ja irgendwie beeindruckt zu haben. Was ist das für ein Text von deinem von deinem Opa?
0: Es ging dabei mir in erster Linie, als ich äh, viele Texte gelesen habe, ähm, und so geht es mir ehrlich gesagt auch heute oft, wenn ich äh, Zeitungen lese oder äh, Magazine lese, darum, dass wir ähm, oft dazu neigen, ja unsere Aufmerksamkeit auf die ganz großen Themen, also was ist jetzt gerade irgendwie das Thema Nummer eins, ähm, was, sind, wo bewegen sich die wichtigen Menschen oder Politiker, ähm, dass wir neigen dazu, das als wichtigstes zu nehmen und auch bei ihm habe ich viele Texte, die sich halt mit den drängenden Fragen der Zeit damals, also erst auch noch in, in späten 40er Jahren, sogar die Bonner Verfassung und ähm, dann später Wehrpflichtsfragen, Flüchtlingsfragen, na, viele Fragen, die mit, äh, der, äh, mit, den, mit der sogenannten Ostzone zu tun hatten. Und dazwischen habe ich aber eben, und da ist der, dieser Text nur exemplarisch so wie Miniaturen, ähm, gefunden, äh, die sich mit scheinbar belanglosen Sachen auseinandersetzen und wo man aber zwischen den Zeilen einfach ähm, ein total gutes Gefühl dafür bekommt, was eigentlich so die Gesellschaft bewegt hat. Also manchmal hm. durch so Nebensätze wie in diesem Schwimmbad gibt es dann halt eine Gruppe von jungen Männern, die halt nur ein Bein haben oder einen, mhm. ein Beinstumpf ähm, oder, besch oder beschreibt wie so die... Äh, andere aus dem Büro direkt dorthin kommen mhm. oder auch in der Art und Weise, wie Frauen beschrieben werden. Also da
1: äh, spiegelt sich einfach total viel wieder. Ja, ja. so eine Art Mikrokosmos der Gesellschaft genau. zu der Zeit sozusagen. Und deswegen
0: ja. ist es nicht der ideale Text, aber das sind so, das ist halt auch eine äh, journalistische Haltung, sich irgendwo hinzusetzen und zu beobachten und zu beschreiben, so. ja. auf das äh, nicht, weil ich sage, es ist übrigens so und so, sondern weil ich beschreibe, ich sehe das und das, ähm,
1: sich was auffaltet. Ja, wir haben ja eingangs diese Frage gestellt, früher war alles besser oder war früher mhm. alles besser? Und du stellst sie ja auch so ein bisschen in Bezug auf, auf deinen Großvater. War die Presse damals besser? Ähm, ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, wenn ich äh, dir diese Frage stelle. Aber hast du das Gefühl... Ähm, dass damals einiges besser war als heute oder kann man das so nicht sagen? Also naturgemäß ist das eine Frage, die extrem schwer zu
0: beantworten ist. Ja. Und ich habe das ja zum Anlass genommen, mich äh, mit, auch mit Selbstbildern von Journalisten, mit Selbstbildern der Presse, auch mit wissenschaftlichen Untersuchungen noch mal eingehender zu beschäftigen, und im Prinzip kann man kann man sagen, wenn man das so anekdotisch erzählen würde, könnte ich jetzt sagen, so ich habe hier äh, Untersuchung und Darstellung aus den 50ern, aus den 60er, aus den 70er, aus den 80er, aus den 90er Jahren, wo jedes Mal steht, oh Gott, das wird jetzt alles total viel schlimmer. <lacht> ja. Die Presse ist am Abgrund, die Journalisten sind die verhasstesten Leute. Es war noch nie so schlimm und früher war alles besser. Also man kann, könnte sich sozusagen Sätze aus jedem Jahrzehnt äh, zusammenstellen, warum alles immer schlimmer wird und also früher alles besser wird. Sogar ja. aus der Zeit meines Großvaters habe ich ein ähm, Buch da gefunden. Ich glaube, es heißt sogar Presse am Abgrund oder <lacht> Dank die Presse ab heißt das Buch <lacht> ähm, und viele Sätze natürlich, aber das ist dann halt auch anekdotisch. Ne? Natürlich ja. hat sich vieles verändert und oft äh, fallen so eine Sätze natürlich auch, wenn es Medienwandel gibt. Also wenn beispielsweise äh, das Radio mehr äh, dominanter wurde, ähm, wenn das als das Fernsehen auftauchte, als das Farbfernsehen auftauchte, als das Privatfernsehen auftauchte und natürlich ganz massiv mit dem Internet. Ähm, und es ist ja auch klar, dass all diese Momente Journalismus verändert haben. Ähm, das ist das eine, sozusagen die mediale Seite. Und dann gibt es im Grunde genommen noch eine, ja natürlich auch eine politische. Mhm. Ähm, und da ist die Situation äh, natürlich nach 1945 extrem spannend, weil äh, ähnlich wie auch in der Politik... Äh, sozusagen die Deutschen diese Presse nicht selbst aufgebaut haben. Die demokratische Presse genauso wie die Demokratie an ja. sich äh, die Hilfe der Alliierten brauchte. Ähm, und gleichzeitig, und das ist auch ein bisschen ein Tabuthema, finde ich, äh, im, im deutschen Journalismus natürlich extrem viele Leute, die vor 45 auch schon äh, gearbeitet haben, danach auch weitergearbeitet haben. Ja.
1: Wie war das denn bei deinem Großvater eigentlich?
0: Na, der war ja noch relativ jung. Ach so mhm. So? Also der hat teilweise auch für die Frankfurter Zeitung geschrieben. Die Frankfurter Zeitung ist ja bekannt sozusagen als diejenige, die auf, auf einem gewissen Niveau noch irgendwie verfolgt hat, äh, ja ihre, ihre Linie zu ja. folgen. Die aber auch 1943 äh, dann äh, geschlossen wurde quasi. Ähm, ja, insofern ist das äh, betrifft ihn das vielleicht weniger als andere Leute. Ja. Ähm, aber ich bin dem auch mal eine Weile sozusagen wissenschaftlich nachgegangen und es gibt ein paar Untersuchungen inzwischen dafür und da kann man wirklich relativ klar sagen, dass ähm, ein Großteil der Journalisten, die auch vor 45 tätig waren, auch danach das mm. noch sein konnte, bis auf ein paar große Fälle, ähm, ja. die dann zum Teil auch, ähm, ja, mehr oder weniger spektakulär aufgedeckt wurden, irgendwann in der Nach-Nicht mal Nachkriegszeit, teilweise ja erst in den 80er Jahren.
1: Du schlägst dann einen Bogen zu heute in diesem Text. Es geht ja eigentlich vor allem um die Gegenwart. Ähm, und schreibst zum Beispiel den Satz, ja Opa, es ist so, auf den Straßen sind jetzt schon seit einiger Zeit Menschen, die Lügenpresse brüllen. Und dann geht es eben eine ganze Zeit lang so um die Glaubwürdigkeitskrise, ähm, in die der Journalismus gestürzt ist oder in dem, in der man sich gerade wähnt. Ähm, ist, ist das was, was du sagen würdest, was absolut neu ist, diese ähm, dieser Skeptizismus vor allem von rechts gegenüber der Presse, das, ist das was, was es sozusagen zu den Zeiten deines Großvaters so einfach noch nicht gab? Das
0: kann ich nicht vollständig beantworten, aber ich glaube, dieser Skeptizismus gegen die Presse und vor allen Dingen äh, die Angriffe von Populisten gegen die freie Presse, die sind ja so ein das ist ja ein übliches Schema. Das passiert mhm. immer, das passiert in anderen Ländern, das ist auch schon zu anderen Zeiten passiert, ähm, dass man quasi die Presse als äh, ja, als abhängig von irgendwem diskreditiert oder als äh, Lügenpresse. Das Wort ist ja auch absolut nicht neu, ähm, wie man weiß. Ähm, also das ist sozusagen ein üblicher Mechanismus, ähm, ja. um den Gegner äh, quasi, also in dem Falle Journalisten, äh, ja, vor allem zu diskreditieren. Ähm, was wir vielleicht, was neu ist, ist der Eindruck, dass es äh, sozusagen mh, dieses Glaubwürdigkeitsproblem nicht nur... Äh, gibt bei Leuten, die jetzt auf der Straße das äh, wirklich rausbrüllen. Ähm, da hat mich übrigens ein, ein Leser in einem Kommentar oder in einem Leserbrief, ich erinnere es nicht mehr genau, ähm, auch nachgefragt, warum ich dann an der Stelle unbedingt brüllen schreiben mhm. müsste. Das war ein Kommentar, das genau. habe ich gelesen. Da hatten wir eine kleine Debatte darüber und da habe ich ihm dann auch gesagt, naja, weil das auch tatsächlich, äh, ich es nie anders erlebt habe, als wenn auf der Straße Menschen sind, die ähm, ja sich gegen eine Lügenpresse wenden, dass das immer einen sehr aggressiven, lauten Ton hat, in dem ja. Sinne. Ähm, man hat es
1: sofort im Ohr, oder? Also, genau. das ist wirklich, äh, man kann sich das Wort nicht gesagt oder gerufen sozusagen vorstellen. Genau, aber gut, darüber hinaus ist es äh, halt auch die Frage,
0: die ich auch nicht endgültig klären kann, aber ähm, zieht das noch größere Kreise? Ist das jetzt wirklich so, dass das, äh, dass das der Vertrauensverlust der Presse auch andere, äh, breitere Bevölkerungskreise betrifft? Und ähm, klar, dafür gibt es auch Indizien. Ähm, mhm. äh, das ist auch ja manchmal, was man selber als Journalist im Freundeskreis erlebt. Leute, die dann sagen, du, aber jetzt also habe ich auch ein Problem damit. Ähm, und da das, sind, das ist natürlich eine Frage, wo wir uns schon stellen müssen, an welchen Stellen verursachen wir die? Also an welchen Stellen oder machen wir Fehler, die äh, rechtfertigen oder die zumindest erklären, warum äh, die Leute das Vertrauen uns verlieren?
1: Es ist interessant, dass du den Freundeskreis ansprichst, weil ähm, ich habe natürlich auch keinen Vergleich zu früher und so lange bin ich noch nicht Journalistin, dass ich das beantworten könnte. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt kein Beruf ist, der, der dem erstmal nur mit Ansehen und äh, Hochachtung begegnet wird, wie jetzt zum Beispiel Ärzten oder... Ich weiß nicht, ob Ärzte jetzt hm. das beste Beispiel ist, aber ähm, so dieser Skeptizismus, der macht sich schon auch im Privaten bemerkbar, habe ich so das Gefühl. Wie geht's es dir da? Ich,
0: ja, ich glaube, das ist sozusagen, da gibt es ähm, verschiedene Sachen, äh, zwischen denen man unterscheiden kann. Das eine ist, was zunimmt, ähm, ist ein genereller Skeptizismus früheren Autoritäten gegenüber, mhm. ähm, glaube ich. Also das gilt, das nehmen ja also sowohl Politik als auch Polizei, als ja. auch Justizlehrer, Lehrer, Justiz, Lehrer ja. Journalisten. Also Sachen, die vielleicht für sogar für einen selbst noch in der Kindheit äh, ein bisschen unantastbar waren äh, als Respektperson. Ähm, die werden, also da, da gibt es ganz klar äh, einen größeren Skeptizismus und auch äh, durchaus bis hin zu einer, ja, bis zu einer... Art Feindschaft ist vielleicht zu viel gesagt, aber so Misstrauen, ja. ähm, das früher vielleicht geringer war. Gleichzeitig ist so, in diesem, auch in diesen Rankings, die gelegentlich veranstaltet werden, ähm, was sind jetzt die unbeliebtesten Berufe, mhm. da wird dann auch gelegentlich erzählt, Puh, ja, Politiker und Journalisten sind ganz stark in der Gunst der Menschen gesunken. Ähm, das war aber schon früher manchmal so. Also ja. als ich jetzt verschiedene Unterlagen angeguckt habe, da hat auch ein Kollege in den Anfang der 90er-Jahre schon geschrieben, so, jetzt ist es endgültig <lacht> passiert. Journalisten sind unbeliebter sogar als Politiker. Mhm. Und also und auch der Kollege in den 50er-Jahren hat es schon im Übrigen geschrieben. Also insofern, ja. ähm, gleichzeitig muss man sagen, klar, und das ist äh, auch eine mediale Sache, durch ähm, andere Möglichkeiten, ähm, andere Möglichkeiten sich zu informieren, größere Möglichkeiten, sich zu informieren, ähm, nicht mehr nur passiv sich zu informieren, sondern selber eben auch, wenn man möchte, Nachrichten zu verbreiten oder zu vermitteln, hat sich natürlich auch das Verhalten äh, von vielen Menschen ähm, dem Journalismus gegenüber verändert, weil sie halt auch ihre Informationen woanders herkriegen ja. und da misstrauischer sind oder kritischer ähm, geworden.
1: Eine andere Dimension von diesem Glaubwürdigkeitskonflikt, ähm, also es sind einmal die Leser, äh, an die, von denen der Vorwurf kommt, also Lügenpresse ist sicher das härteste Wort, was da im Raum ist, aber, aber die andere Seite sind eben, sind, ist eben die Politik, also wir haben in Amerika einen Präsidenten, der extrem medienkritisch ist in ähm, Österreich ein Innenminister, der versucht irgendwie den Umgang mit bestimmten zu kritischen oder in seiner Sicht zu negativ berichtenden ähm, Medien zu unterbinden. Ähm, ist das was, was dir Sorgen
0: macht? Eine Einschränkung der Pressefreiheit ist klar, wenn man Journalist ist, aber auch wenn man nicht Journalist ist, wenn man einfach nur Demokrat ist, was, was einem Sorgen macht, da weiß man im Moment auch gar nicht, äh, wo man als erstes hingeht. Äh, schauen soll. Also, mir macht das genauso viel Sorgen, wenn irgendwie oder vielleicht fast sogar mehr, wenn ähm, in anderen Ländern Journalisten auf einmal verschwinden oder ermordet werden. So, ja. Das ist äh, vielleicht auch ein, ja, auf eine Art offensichtlicher und weniger offensichtlich, äh, was dann da im Hintergrund läuft. Ähm, was jetzt Situationen wie in, äh, wie in Österreich oder in den USA angeht, da, da ist es für mich immer eher so ein Symptom, dass äh, das generell etwas im Argen liegt. Ne? Mhm. Also ähm, wenn ein Präsident so die Medien attackiert, wie es äh, Donald Trump tut, dann sagt das halt etwas über sein Demokratieverständnis aus. Ähm, und äh, klar ist das problematisch, also keine Frage.
1: Ja, ja. Und ist das neu? Ist das was, was wir jetzt so mit dem, Auf, mit dem neuerlichen Aufstieg des Rechtspopulismus erleben? Oder, ähm Na, ich glaube, die
0: Mechanismen sind überhaupt nicht neu. Mhm. Also ich meine, da, also Vorsicht natürlich immer vor Vergleichen. Also wenn ich jetzt sozusagen, ich, ich möchte die Situation jetzt in Amerika oder jetzt in Österreich nicht mit anderen historischen Situationen vergleichen, aber äh, dass Diktatoren und dass äh, Populisten ähm, im, im Rahmen ihres Aufstieges die Presse diskreditieren und freie Presse angreifen und ähm, als erstes sich sozusagen äh, Journalisten greifen oder das ist das ist ein ganz üblicher Mechanismus. Also ja. das kann man
1: glaube ich in, in zu anderen Zeiten und in anderen Ländern genauso beobachten. Ja, also es ist ja auch so immer quasi das Erste, was passiert oder das genau. Erste, was so nach außen dringt, wie man an der Türkei zum Beispiel sehen kann. Ähm und gleichzeitig ist
0: natürlich sozusagen sich äh, die, die, der Mechanismen der Massenmedien zu bedienen, ähm, auch eine, äh, ein äh, probates Mittel- um Populismus- zu zu verbreiten und ja. auszuüben. Also ja.
1: es hat so diese beiden Seiten. Ja, also man merkt es ja an der AfD zum Beispiel ganz stark, ähm, was für eine Medienstrategie in Anführungszeichen die, die fahren, dass hm. sie sich eben der Verbreitungsmechanismen gerne bedienen und dann im Nachhinein immer beschwichtigen und versuchen zu sagen, nee, so haben wir es nicht gemeint und das ist alles völlig aus dem Kontext gerissen und ja, so wollten wir es niemals sagen und, und so weiter und so fort. Ähm... Das passt ganz gut, die Diskussion, die wir gerade haben, zu dieser großen Frage, die du in dem Text auch stellst. Was, wenn die Gesellschaft oder zumindest Teile der Gesellschaft meinen, sie könnte ohne Journalismus gut leben? Ist das so eine Frage, die du unbeantwortet in deinem Text stehen lassen willst oder hast du irgendeine Antwort darauf? Oder sind wir überhaupt schon so weit, dass es so ist? Ich glaube... Glaube nicht, das ist ja
0: so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, äh, wenn man sagt, es gibt einen immer größeren Vertrauensverlust den Journalisten gegenüber und der Presse gegenüber und den, wem auch immer gegenüber, der sozusagen in dem Bereich arbeitet. Ähm, schwer zu sagen, Also weil sich Kommunikationsformen und media, mediale Situationen im Moment tatsächlich relativ rasant geändert haben. Und ich glaube tatsächlich, dass... Äh, der Umbruch doch größer ist als alle anderen, die zumindest in den letzten Jahrzehnten erlebt wurden. Mm. Insofern ist es äh, nicht so einfach zu beantworten. Aber ich glaube, es ist eine Frage, die man sich halt stellen muss. Also ähm, das kann ja auch schon helfen, Fragen sich immer wieder zu stellen. Ja. Und genauso wie bei, äh, bei dem Verhältnis zwischen äh, dem sogenannten Volk ähm, oder der, der Bevölkerung ähm, und der Politik oder dem politischen System gegenüber, ähm, finde ich, dass man ja einen Weg besteht, aus dem Dilemma herauszukommen, halt sich klarer zu machen, dass alle Teil dieses Systems sind, also dass alle auch daran arbeiten müssen, dass so ein demokratisches System funktioniert. Ja. Dass Journalisten halt äh, sich vielleicht klarer machen müssen, dass sie auch Teil dieses sogenannten Volkes sind und nicht darüber stehen und nicht daneben. Ähm, und dass sie auch im Dienste im Grunde genommen der Demokratie unterwegs sind. Ähm, und, und das Gleiche gilt natürlich auch für Politiker. Ja. Ähm, aber also jeder hat im Grunde genommen sozusagen eine Bringschuld. Auch ich als Konsument habe eine Bringschuld, dass ich, äh, also mich hinzusetzen und um zu sagen: hier, die Journalisten, die die arbeiten alle unsauber, ist ja totaler Quatsch, was die machen. Die, ähm, arbeit, äh, die sind. Äh, was die sagen stimmt ja manchmal nicht oder ist unpräzise sage ich, ja, das stimmt, aber die Arbeitsbedingungen haben sich halt auch verändert. Mhm. Äh, die Anforderungen haben sich halt auch verändert. Ähm, und wenn man bestimmte demokratische Institutionen haben will, muss man halt auch irgendwie was dafür tun und dazu stehen. So. ja, ja. Also, und das ist natürlich eine sehr grundsätzliche Frage. Es ähm, betrifft im übrigen auch das Verhältnis zwischen Politik ähm, und Journalisten also, so wie ich finde, dass beide halt äh, begreifen müssen, dass sie nicht außerhalb der Gesellschaft stehen oder nicht drüber und drauf schauen, äh, müssten sie auch hinterfragen oder müssen wir und Politik auch hinterfragen, wie äh, unser Verhältnis zueinander ist. Und da hat sich das äh, zunehmend, will ich jetzt gar nicht sagen, aber doch auch vielleicht befördert durch äh, die medialen Möglichkeiten von allen so ein bisschen rauskristallisiert, dass Provokation halt eine Menge hilft. Also ja. so emsig sich vor sich hinarbeitende, inhaltlich äh, fokussierte Politiker kriegen im Zweifel weniger Aufmerksamkeit von Journalisten als jemand, der mal einen knalligen Spruch macht. Ja, absolut. Und das hat halt natürlich auch Folgen. Auch ja. das, äh, womöglich werden wir das auch das immer in der, sozusagen in der Geschichte äh, der letzten Jahrzehnte so finden, aber ähm, es wird halt inzwischen äh, durch, die Möglichkeit, durch die medialen Möglichkeiten noch verstärkt, dieser Effekt. Und ja. Da ist womöglich ein Moment
1: erreicht, wo man ähm, sehr bewusst gegensteuern muss. Es ist ja auch immer so eine Frage von Realität und ja, wo man, wo man hinschaut. Also einmal in Bezug auf Politik, genau. Also es wäre niemandem wahrscheinlich eine Nachricht wert, irgendwie Ministerium X macht seine Arbeit. Mhm. Ähm, genau, markige Sprüche ziehen da schon besser. Aber ähm, in Bezug auf das Volk, in Anführungszeichen, ähm, hast du das auch ganz gut beschrieben, finde ich, ähm, im Zusammenhang mit der Trump-Wahl. Ähm, dass man da eben auch aufpassen muss, als Journalist nicht den Kontakt zu verlieren mhm. zu dem, was die Menschen in Anführungszeichen bewegt. Also dann plötzlich werden Reporter in, in, ja. in, in, in den USA, waren es wahrscheinlich irgendwelche entlegenen ländlichen Regionen ja. äh, und hier schicken wir dann Reporter mal nach Sachsen oder irgendwo ähm, irgendwo, weiß ich nicht, an die polnische Grenze so ungefähr, um zu gucken, was die Menschen dort so bewegt. Das zeigt ja auch, dass da ein gewisser Kontakt verloren gegangen ist mhm eine gewisse Überheblichkeit. Äh, ja, das der war so ein Medien. bisschen
0: das Narrativ, was damals herrscht. Und ich glaube, ähm, mhm. ja, wir sehen es ja auch jetzt. Äh, in den USA hat man tatsächlich eine Situation, wo sich, ähm, ja, wo sich da äh, eine Gesellschaft doch wirklich sehr gespalten darstellt, ähm, wo außerdem die sozialen Medien eine viel große Rolle spielen. Mhm. Also viel, viel mehr Amerikaner haben äh, Facebook-Konten viel, viel mehr geben die als ihre primäre Nachrichtenquelle ab, an. Also diese Situation haben wir so überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch noch mal ähm, ja, die Zahlen äh, aufgeschrieben, wie viele Leute in Deutschland überhaupt Facebook konnten, wie viele yeah. Twitter konnten haben. Und im Gegensatz dazu, wie viele noch die Abendnachrichten gucken. Also diese, diese Situation ist in Deutschland eine ganz andere. Und ähm, dann war es auch damals so, als dieses Narrativ entstand, ja, was ist denn mit den Leuten, äh, wo... Wo sind die denn? Wo ist irgendwie Wir, wir haben die aus den Augen verloren. Äh, da waren wir ja auch viel in Deutschland unterwegs. Das war ja auch nun das Jahr vor der Bundestagswahl. Ähm, und da war meine Erfahrung zwar, wir hatten viele interessante Begegnungen, ähm, die natürlich auch unseren Horizont erweitert haben, ob das jetzt mit sogenannten Wutbürgern oder sogar äh, Social-Media-Trollen, ähm, in dem Fall tatsächlich in, äh, in Thüringen war das, glaube ich, war oder ja oder in Rheinland-Pfalz äh, auf Marktplätzen. Ähm, aber mein Eindruck war im Grunde genommen, dass dieses Narrativ für Deutschland gar nicht so richtig stimmt. Mhm. Ähm, Warum? Weil ich einfach ich habe äh, sehr viele auch Lokalpolitiker zum Beispiel bei diesen Reisen kennengelernt, die extrem nah dran waren an dem, was die Leute dort beschäftigt haben. Also die extreme Basisarbeit gemacht ja. haben und da sehr engagiert waren. Leute, über die man halt auch nie redet. Ne, wenn wir immer sagen, wir sind nicht an den Leuten dran, wir reden nicht über die Leute, dann reden wir meistens nicht über die Lokalpolitiker, die das ja. machen. Und ähm, das war der eine Punkt und auch, auch im Lokalen gibt es natürlich auch Journalisten, wobei ja. man dann auch sagen muss, auch das ist natürlich eine Schwierigkeit zu äh, so einer gewissen äh, medialen Entwicklung, dass die Lokalzeitungen immer weniger äh, ja. Mitarbeiter haben, ähm, die sich dann wirklich äh, kleinen Orten widmen können oder so. Also ja. Ja, aber. ja,
1: klar, das ist natürlich, geht da auch irgendwie was verloren, wenn die Lokalreporter weniger werden. Ich meine, es werden ganze Lokalredaktionen schon zusammengezogen, die mehrere Städte bedienen, mhm. ähm, hat man plötzlich eine absurde Situation. Also ich äh, kenne eine ältere Dame, die mal die, die ihr ganzes Berufsleben oder einen großen Teil ihres Berufslebens bei der Nordsee-Zeitung in Bremerhaven gearbeitet hat. Und ich habe mir mal alte Ausgaben angeguckt aus den 60er, 70er Jahren. Da werden die Volontäre vorgestellt. Das sind mhm. halt auch alles teilweise 18-jährige Leute, die einen Realschulabschluss haben. Also auch da gibt es vielleicht äh, ein Problem, weil mhm. dieser Beruf einfach immer elitärer wird und nur noch die Studierten ähm, <lacht> auserwählt irgendwann es in die Redaktionen schaffen von den ganz großen Zeitungen, so ungefähr.
0: Möglich, wobei man natürlich auch sagen muss, es muss, hat natürlich auch sehr viel mit der Konzentration von Medienmarken zu tun. Ja. Also ähm, es gibt heute viel, einige große Mediengruppen und nicht mehr, so, sagen die 500 kleinen Lokalzeitungen, die alle ihr eigenes Programm machen. Ja. Und auch da, also dazu kenne ich mich jetzt äh, auch nicht gut genug aus, so auf der ganz lokaligen Ebene. Aber das werden einem natürlich auch Leute ähm, berichten können von dort, dass sich dann manchmal andererseits auch eine Konstellation ergibt, ähm, wo dann, weiß ich nicht, der Bürgermeister, der Lokalreporter äh, und irgendwer weiteres dann die Honoration des Klar. Ortes sind, die auch so eine Art Elite dort bilden. Klar. Ne? Also ja, das wiederholt bestimmt. sich dann in kleineren Strukturen auch teilweise. Und die stehen halt auch unter gewissen Zwängen. Also der Schreibt vielleicht auch über bestimmte Sachen nicht.
1: Zum Schluss jetzt noch mal eine große Frage. Was bedeutet denn diese gegenwärtige Krise? Also, wir haben jetzt vor allen Dingen über die Glaubwürdigkeitskrise gesprochen für, für uns Journalisten oder für unsere Arbeit. Du meinst über die Glaubwürdigkeit hinaus, was diese Krise bedeutet? Ja, genau. Also, was für Schlüsse können wir quasi für unsere tägliche Arbeit daraus ziehen, dass es eben große Teile der Bevölkerung gibt, die uns so nicht mehr glauben oder zumindest nicht dazu bereit sind, uns zu glauben?
0: Also, da sich diese, diese Krise so vielschichtig und vielgestaltig äh, präsentiert, äh, ist es sehr schwierig, darauf eine Antwort zu geben. Ähm, aber ich glaube... Gerade deswegen macht es vielleicht Sinn, statt die eine große Antwort ähm, zu suchen, einfach mit kleinen Lösungswegen anzufangen. Mhm. Und ich glaube, einer der vielversprechendsten Lösungswege oder der ähm, ja auch spannendste ist, ähm, tatsächlich äh, mehr in Kontakt mit den äh, Lesern zu treten. Und das, auch das ist ja eine Möglichkeit, die man äh, durch das Internet und auch durch Social Media bearbeitet einfach die Vernetzung des äh, Internets hat, dass man sehr viel mehr fragt, okay, ähm, diskutiert über äh, das, was die Arbeit ausmacht, diskutiert auch themenbezogen, inhaltsbezogen. Ähm, das äh, machen wir ja bei Welt auch, indem wir den Kommentarbereich ja versuchen, sehr lebendig zu halten und auch den Kontakt zu ermöglichen zu Autoren. Das machen auch sehr viele andere Zeitungen. Also ein Weg ist halt tatsächlich, über die eigenen Webseiten ähm, Möglichkeiten zu bieten, dass äh, die Leser und User ähm, da aktiv werden können. Ähm, es gibt ja auch darüber hinaus Aktionen, die sind auch, viele sind auch im Nachklang damals dieser äh, Post-Trump-Zeit entstanden mhm. oder Post-Trump-Wahlzeit, genauer yeah. gesagt. Ähm, man sagt mal, wo Veranstaltungen wie äh, eher von den Kollegen von der Zeit, das Deutschland-Spricht-Projekt äh, yeah. gemacht werden. Also ich finde solche Ansätze äh, ziemlich vielversprechend, weil sie halt einfach äh, ja, das Gespräch suchen. Und ich glaube, eine Lösung liegt halt da, dass man sagt, äh, wir sind in dieser Sache jetzt alle zusammen. Also nicht einer ist isoliert, nicht der Politiker, nicht äh, die Medien, nicht der Zuschauer, sondern wir bilden da im Prinzip einen Teufelskreis oder halt das Gegenteil eines Teufelkreises, wenn wir es wollen.
1: Ja. Jetzt fällt mir doch noch was ein und zwar die Kommentare unter deinem Text. <lacht> ähm, da habe ich nämlich ein paar mitgebracht, weil ich die teilweise ganz schön fand. Also ganz viele Leser haben sich bei dir bedankt, vor allen Dingen so für den nachdenklichen Ton deines Artikels, was ich interessant finde, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass das sonst oft nicht so honoriert wird, wenn man ja auch mal Dinge offen lässt äh, oder ähm, ja einfach, einfach irgendwie ja Dinge nicht endgültig versucht zu beantworten. Ähm, einer schreibt zum Beispiel, es bestehen also Zweifel, das ist gut so, deshalb entstehen solche Artikel. Und worüber sich aber ganz viele Gedanken machen, äh, was so richtig so ein Tenor ist, äh, Stichwort früher war alles besser, was man ganz oft liest ist, ja, früher wurde ja viel mehr zwischen Meinung und Bericht getrennt. Mhm. Ähm, und das liest man wirklich in mehreren Kommentaren. Also einer schreibt, die wenigsten Journalisten berichten noch wertfrei, noch weniger artikulieren, dass es sich um eine Meinung handelt, die sie gerade veröffentlichen. Und ähm, das ist was, was ich so aus meiner Erfahrung gar nicht so stark bestätigen kann, dass das nicht dass das nicht so getrennt wird. Ist das, ja, das ist wirklich was, wo ich mich frage, wie <lacht> kommt dieser Eindruck zustande? Ja, das ist so eine Art, äh, also
0: mich hat auch überrascht, dass das so eine große Rolle für viele der Kommentatoren, auch für der Leserbriefschreiber gespielt hat. Ähm, weil das ist ja so ein Evergreen. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, ein Evergreen, ähm, der ja im angelsächsischen Journalismus ganz klar beantwortet wird, mit einer sehr strikten Trennung. Mhm. Aber auch eine Trennung, die ich auch äh, beigebracht bekommen habe als Journalistin in Deutschland, ja. also die völlig klar ist. Und wir haben ja auch getrennte Bericht- und Meinungsseiten. Ähm, mich hat auch überrascht, dass das sozusagen Leute so... Äh, umtreibt Und ich finde, sie haben auch recht. Also ich würde auch immer sagen, ja, das muss man auf jeden Fall beachten. Das darf man auf keinen Fall mischen. Wir haben ja auch redaktionsintern darüber Diskussionen. Ähm, und äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, ähm, das komplett zu trennen, ist natürlich ein Stück weit auch eine Illusion. Also ja. und das war es schon immer, weil äh, jede Zeitung... <lacht> Ja, auswählt auch ein Stück weit und äh, jeder Blick auf ein Geschehen subjektiv auch ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob du, du auch schon mal die Erfahrung gemacht hast, aber manchmal, wenn man bei bestimmten Ereignissen ist, wo wirklich viele Journalisten sind oder auch nur ein paar, um, und man hinter die Berichte der anderen liest, um, dass man sich so denkt, so verrückt. Also waren wir, wir auf der, gleichen, wir Veranstaltung? der gleichen Veranstaltung. So, und das ist halt einfach total normal. Und ja. das hat noch nichts mit böser Absicht zu tun. Also insofern möchte ich diesen Lesern und habe ihnen auch zum Teil gerne angefangen sagen, ja, ihr habt recht, manchmal ist das so. Aber es hat hundert Gründe, dass es so ist. Ja. Und äh, nur ein ganz kleiner Teil dieser Gründe ist, dass da Absicht dahinter steht oder, oder mutwillige Beeinflussung oder mutwillige Stimmungsmacher. Das äh, macht nur einen geringen Anteil aus. Ähm, da wo das dahinter steht, ist es natürlich ein Problem. Ja, das finde ich auch. Ähm, gleichzeitig ähm, beim Nachdenken über dieses Thema, auch gerade in der heutigen Zeit, ähm, wo im Übrigen, das wissen wir ja auch, teilweise Meinung äh, mehr honoriert wird im Sinne von größeres Interesse daran ja. ist. Also je polemischer ein Artikel, je zugespitzter, je provokativer, desto äh, ja, desto mehr Reaktionen löst er halt aus. Und das ist ein bisschen natürlich auch die Währung, um die es heutzutage geht. Ja. Aber mal abgesehen davon ähm, habe ich mir so ein bisschen für mich und auch nach Gesprächen mit Kollegen gedacht, dass man womöglich... Ähm, selbstverständlich als gro großes übergeordnetes Prinzip die Trennung von Meinung und äh, ähm, Bericht oder ja, Meinung und Bericht äh, beibehalten muss. Aber im Grunde ähm, diesen Dilemma nur durch maximale Transparenz entkommt. Ja. Also das ist auch im Prinzip, das ich selber bei meinen Artikeln versuche zu berücksichtigen, ähm, dass in dem Artikel mit reflektiert und transportiert wird, äh, wo ich gerade bin, wer ich gerade bin, was ich gerade beschreibe. So. Also dass man ähm, sagt, okay, dieser Bericht ist trotzdem subjektiv, aber ich versuche alles mögliche transparent zu machen, damit ihr einordnen könnt. Ähm was ich schreibe und nicht einfach so unter der Hand so ein bisschen was äh, mitgebe.
1: Das, was natürlich auch auffällt, finde ich, wenn man über die Trennung von Meinung und Bericht äh, spricht, ist, dass es den Leuten vor allen Dingen immer dann sauer aufstößt, wenn es absolut, eben nicht ihrer ja. eigenen Meinung, also ja. ähm, im, im Übrigen das Gleiche in Bezug auf Umfragen, also zum Beispiel Wahlumfragen, ja. also äh, da häufen sich dann die Kommentare in die eine oder andere Richtung, wenn man eben das Gefühl hat, das entspricht jetzt der eigenen Wahrnehmung oder nicht. Ja, absolut. Also,
0: also das ist tatsächlich ein Standard. Also auch darüber habe ich äh, schon mit Kommentatoren Diskussionen geführt, ähm, dass es sozusagen dann immer Meinung ist, äh, wenn, wenn, das, äh, wenn die Umfrage nicht
1: in ihrem Sinne ist. Ja, so, genau. Dann steckt irgendeine Absicht dahinter, klar. Zum Abschluss vielleicht noch ein persönlicher Leserkommentar, äh, den ich ganz schön fand. Und zwar schrieb eine Userin. Äh, Journalisten sind auch nur Menschen und Menschen haben eine eigene Meinung und Weltanschauung, die sich aus der eigenen Lebenswirklichkeit heraus ergibt. <lacht> ähm, das ja so zum also das fand ich irgendwie ganz, ganz treffend gesagt, ähm, wie eben verschiedene Meinungen oder Haltungen, es sind, müssen ja gar nicht immer Meinungen äh, sein, in solchen Texten auch transportiert werden.
0: Ja, finde ich auch, wobei ich dann also ein bisschen äh, ein bisschen dem verklärten Ideal doch gelegentlich. Ähm, Anhänge oder anhängen möchte auch, dass ich sage, Journalisten sollten schon versuchen, ein bisschen besser zu sein, weil mhm. sie ein bisschen besser die Mechanismen kennen sollten, nach denen Kommunikation funktioniert, weil sie ein bisschen besser verstehen sollten, wie mediale Kommunikation abläuft und also sie sollten bewusster damit umgehen, ja. mit, mit dem, was sie tun. Das denke ich schon und ja, das ist das eine und das andere ist halt, ja, und bei allem, was sie machen, halt maximal transparent sein im Zweifel.
1: Okay, Jennifer, ich danke dir. <lacht> vielen, vielen Dank für deine ähm, Einschätzung und ja, sehr, sehr spannenden Einsichten. Dankeschön. Danke dir. Ja, liebe Hörer, das war die 20. Folge von Weltinsider. Diesmal eine sehr, ja, fast schon philosophische Folge über das, was wir jeden Tag tun. Ich hoffe, dass sie uns folgen konnten und dass, dass ihre Distanz zu uns Journalisten nicht weiter verstärkt hat, sondern im Gegenteil vielleicht etwas verringert hat. Ähm wir sind auch immer an Ihren Meinungen interessiert. Und ähm, ja, wie Jennifer gesagt hat, ist es wichtig, was Sie denken und was ähm, Sie wichtig finden. Ähm, deswegen schreiben Sie uns, falls Sie mal ein Thema haben, das Sie interessiert oder einen Autor, eine Journalistin von uns, der oder die Sie interessiert, an die E-Mail-Adresse insider.welt.de. Mein Name ist Carla Baum. Ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder zu hören. Tschüss!